0: Всем привет! С вами подкаст «Маникюрша». Меня зовут Аня. А меня Надя. И сегодня мы собрались, чтобы поговорить на такую ощупительную тему, как некомфортный клиент. И то, как правильно ему отказать. Да, сразу хотим предупредить, что мы говорим про адекватные ситуации, когда вы реально уверены в своей услуге, что вы делаете маникюр качественно, а не тогда, когда вам не понравилось там какой-то косой взгляд клиента на вас, вы посчитали его супертоксиком, либо какое-то замечание по делу, но вы считаете, что у вас э, все так отлично получается и Клиент не имеет права критиковать вашу работу.
1: Да, еще хочется упомянуть о том, что времена, когда клиент был всегда прав, они уже давно прошли. Рабское право тоже, кстати, отменили. И когда вы приходите на услугу и отдаете за это деньги, вы все-таки отдаете деньги не за то, что вы покупаете человека за это время, пока он вам делает маникюр, а вы покупаете его опыт, его знания, и вы покупаете то, чтобы он сделал вам хорошо процедуру.
0: Да, сегодня мы расскажем о том, как правильно отказать такому клиенту. Вкинем, может быть, пару своих историй о том, как нам попадались Да, не может вкинем. Конечно же, вкинем, как нам попадались не самые адекватные клиенты. Разберем главные признаки, как понять, что вам действительно некомфортно работать с этим клиентом, а не просто у вас там плохое настроение. Ну и самое
1: главное, подскажем, что делать в такой ситуации, как правильно ему отказать и как не чувствовать себя дерьмом после этого.
0: Да, все так.
1: Я хочу сказать, что мой собирательный образ состоит из двух клиенток, которые попались мне вообще за весь мой семилетний опыт. И вот как раз-таки с них я и буду брать э, все вот эти значения, которые мы будем дальше перечислять. А, сразу еще тоже хочу обозначить, что эти клиентки ходили ко мне примерно год. И то есть это означает, что как минимум 12 раз я пыталась исправить как-то ситуацию и попытаться наладить коммуникацию между мной и клиентом. Так вот, самые главные признаки, самое первое, что вы будете ощущать, это чувствовать себя выжатым лимоном после этого клиента. Было такое.
0: Да, конечно, было. Это такое состояние, когда ты сидишь, и поначалу э, уже хочешь ну, как-то побыстрее закончить процедуру, как-то не идет у вас разговор с клиентом. Если ты, допустим, общительный мастер, да, тебе хочется поболтать с клиентом, э, разговор не клеится, и плюс ты чувствуешь себя некомфортно просто потому, что клиент так, ну, типа... Я не знаю, как это сказать, от него идет просто токсичный вайб. Да, это, знаете, когда человек заходит просто в помещение, там темно Да, становится. там реально начинает темнеть. Вот. А потом, мало того, что это выливается в ваш собственный комфорт и какое-то желание побыстрее закончить процедуру, так это еще и получается некачественная услуга, потому что когда ты работаешь в стрессе и с желанием побыстрее все это закончить, ну ничего хорошего из этого не выйдет. Как минимум сразу... Ты начинаешь меньше как-то следить за пылью, всякими волосками, пузыриками, которые образовываются во время покрытия. Ну и в итоге работа получится говно.
1: Ну да, меня тоже такие клиенты очень часто любят еще отвлекать во время работы. То есть там дергать руки, постоянно что-то проверять. Особенно, когда ты делаешь выравнивание какое-то. А почему вы сейчас делаете не это, а то? И ты отвлекаешься на то, чтобы объяснить клиенту, о, когда ты это делаешь. Ну то есть никакой мастер не против того, чтобы объяснить, что он делал. Но когда его по 500 тысяч раз отвлекают просто от процедуры, очевидно, что-то будет хромать. Вы просто влезаете в определенный алгоритм работы, который есть вот у мастера в голове. И когда вы начинаете влезать в эти процессы, очевидно, он начинает сбиваться, и что-то будет портиться. И еще тоже вот такой важный пункт, я считаю, упомянуть о нем, что вы значительно дольше работаете с этими клиентами. Вот с этими двумя клиентками я работала три часа. Три. Я делаю однотон с маникюром за час. Максимум за полтора, там, если дизайн какой-то. Поэтому как раз-таки за счет того, что они постоянно что-то докапывались, постоянно отвлекали меня
0: от работы, именно поэтому минимум три часа выходила. Ну, кстати, да, это очень сильно тормозит работу, потому что такой тип клиентов он, мало того, что давит на тебя еще и морально, еще и вечно что-то не нравится. Прям это вот человек пришел докопаться и спустить на тебя весь свой негатив такие люди приходят не только к мастерам маникюра вообще в любой да они вообще по жизни просто такие да вообще в любой типа сфере связанной с обслуживанием есть такие люди которые приходят спустить на тебя весь свой негатив опять-таки в общем я недавно смотрела видос ну Короче, очередной разбор Елены Блиновской по фактам. Вот. И, в общем, там был показан фрагмент из какого-то ее курса, где она даже советует, типа, а если у вас плохое настроение, вот она сама говорит, что она часто пользуется этим способом, если у вас плохое настроение, вы придите... Куда-нибудь, где есть обслуживающий персонал, и слейте, и да? слейте весь и этот пол. негатив на него, потому что ответить они вам не смогут, а вы уйдете наполненные и довольные. Я считаю, что это вообще полная дичь: нужно обращаться к психологу, когда у тебя вот такие проблемы с башкой. Ну,
1: действительно, есть а, просто как-то здоровые способы выплеска вот такой эмоции, всякой, там, в том числе спорт какой-то. Не знаю, из комна комнаты ярости, заплатить деньги, расхерачить там все просто. Но не нужно приходить к людям а, тем более, особенно к мастерам, новичкам, не знаю, ну, реально, портить им жизнь, своим присутствием просто в их кабинете. И хочется еще сказать, что никакое денежное вознаграждение не компенсирует вам вот этих эмоций, потраченных просто просто впустую.
0: Да. А еще, когда ты тратишь большое количество эмоций, в том числе негативных на работу, случается выгорание. Но об этом мы поговорим чуть позже.
1: Да. Я еще также замечала за собой, что перед такими клиентами я уже будто усталая была. То есть я уже у меня были мысли типа, блять, опять она. Мне уже не хотелось ничего делать. И она приходит, и ты уже в этом настроении, состоянии. И очевидно, работа будет просто сделана заранее плохо. Вот этот настрой тоже, конечно, много чего зависит. Но с такими клиентами действительно тяжело работать и настраиваться на что-то хорошее просто даже не имеет смысла.
0: Еще, кстати, ну, все мы люди, все мы человеки, и существует такой фактор, что человек может тебе просто не нравиться. Он не сделал ничего плохого, да. но просто вот ты сидишь и думаешь, я не хочу с тобой работать. И мне очень нравится позиция некоторых клиентов, которые думают, что мы реально их рабы, и мы обязаны делать э, все, что они захотят. Короче, некоторый спойлер. Мы работаем на себя не для того, чтобы делать то, что мы не хотим. Вот Крепостное право отменили. Ну и, короче, мне очень нравится, когда они такие, типа... Я пришла сюда, я заплатила деньги, и ты будешь делать все, что я захочу. Нет, не буду. И если ты мне не нравишься, я имею право отказать тебе в записи просто потому, что я так чувствую. Меня, может быть, сейчас осудят за эти слова, но это именно то, к чему я шла через все свои работы, типа я все время искала такую нишу, чтобы иметь право распоряжаться своим временем, которое я продаю, типа за деньги звучало так, как будто я проститушка. Ничего страшного. <смех> Мы знаем в целом сколько стоит наш час. Ну Я да. думаю... <смех> Что-то схожее у нас имеется. У каждого своя цена. Да. Вот, да. Я имею право не продавать свое время тебе, если я этого не хочу. Мне как... кажется, здесь просто про
1: равноправие еще, что, например, нас же тоже выбирают маст... Ой, клиенты. То есть они см... смотрят там разных мастеров, они могут там, вот у этого дешевле, пойду, может быть, к нему, у этого получше, пойду к нему. Мы тоже можем выбирать клиентов. То есть, например, вы для нас все, конечно же, равны. Ну то есть предпочтительно нам будет работать с теми, кто приходит к нам изначально отдохнуть, получить там какой-то кайф от процесса и прийти к нам с полным доверием просто, а не с целью доебаться до каждой мелочи.
0: Да-да, в этом-то и вся фишка, что ты работаешь для того, чтобы к тебе приходили люди заряжаться энергией, и вы вместе делали что-то крутое, а не... Просто каждый сидел напущенный как ешь всю процедуру и думал, скорее бы это все закончилось. Я не говорю про те случаи, когда клиентам реально не нравится услуга. Я говорю именно про тех клиентов, которые пришли докопаться. Реально существуют Мне кажется, такие нам стоит еще
1: несколько раз упомянуть. Мы про адекватные, ну мы про, точнее, неадекватные уже ситуации какие-то говорим, когда действительно человек просто приходит на вас вылить все дерьмо. То есть когда к вам просто докапывается клиент про то, что ему не нравится, как вы форму подпилили, это может быть объективно, и к этому нужно прислушаться.
0: Нужно просто уяснить себе в голове, что а, те услуги, которые вам кто-либо оказывают, они работают не в одностороннем порядке, то есть это совместный какой-то, скажем так, труд или, не знаю, как подобрать правильную формулировку, в общем, это совместная работа, когда клиент приходит с полным доверием, хорошим настроением, там, и без токсичного вайба, а ты просто предоставляешь ему клевую mm. услугу, типа... Это работает. Я
1: постараюсь. Также у таких клиентов очень часто встречается перенос записи. Они могут записываться заранее, но при этом там за неделю могут раза три перезаписаться. У меня тоже был такой прикол с одной из этих клиенток. Она написала мне, что 100% на 1000% не сможет подойти в этот день, в который она была записана. А у меня как раз была желающая девочка, которая была, хотела попасть именно в это время ко мне. Я через минуту просто записала уже другую девушку. В итоге проходит еще 5 минут. Мне предыдущая пишет о том, что нет, я все таки могу подойти. Я ей написала о том, что место ваше уже занято. На меня тоже шквал негатива посыпался. Типа, вообще-то нужно было меня спросить смогу я вообще подойти 100% в этот день или нет, но при этом я напоминаю слова были, что на 100% не может подойти в этот день. Короче, тоже как бы немножко неадекватная позиция какая-то и немножко детская.
0: Да, Еще, наверное, одним из критериев токсичного клиента стоит все-таки упомянуть, что такие клиенты считают, что у тебя нет каких-то своих проблем или... Своего, своего времени вообще, своего, своей жизни. Своей жизни, да, своего времени. Я тут недавно наткнулась, короче, на комменты. Мне лента ВКонтакте постоянно подкидывает какие-то посты из групп для мастеров. И я там наткнулась на комменты, как мастера друг с другом обсуждали ситуацию, что, значит, мастер перенесла запись клиентки, потому что уехала рожать в роддом. И клиентка я ответила, типа... У меня свадьба, вы меня очень сильно подвели. Что? Нельзя было маникюр сначала сделать, а потом уехать рожать. Ну, Есть типа, такие у меня тоже подобная ситуация была. Ну, это совсем уже кринж. Типа, мы все люди, и у всех бывают форс-мажоры, так же, как я, вхожу в ваше положение, когда вы переносите запись. Да, Почему даже это
1: не, не учитывается, когда. Да, даже такие не рожая мастера. в этот момент,
0: типа. О чем говорить вообще можно тогда?
1: Uh, у таких клиентов еще часто очень какие-то проблемы с оплатой. У меня вот одна из них тоже любила переводить за две недели до процедуры рублей пятьсот 700 и потом во время процедуры она переводит уже там ну, сумму меньше в разы. Я такая, а в чем проблема? Почему не та сумма, которую я озвучила? Она такая, ну так я тебе там 500 рублей две недели назад кинула. Я говорю, прикольно, а сообщать не нужно. Ну, то есть у нас все таки каждый день какая-то оплата поступает, помимо того, что вы еще сами тратите деньги. И вот мне стоять, держать человека, пока я там пролистаю
0: за две недели
1: эти... эту историю операций всех, ну, короче, тоже как-то очень неудобно. Я особенно из раза в раз.
0: Я спросила, у них мошенники они или нет.
1: Они ответили, что нет. Ну и самое, наверное, ужасное, что такие клиенты, они все-таки очень много требуют во время процедуры, постоянно докапываются, а в конце процедуры им все нравится. И есть такое ощущение, что тебя прокатали на эмоциональных качелях, и вроде бы, раз им все нравится, значит, ты все сделала правильно, но ты же почувствовала себя некомфортно во время процедуры, значит, проблема в тебе. И вот это, наверное, самое худшее ощущение после таких клиентов.
0: Да, кстати, у меня вот еще в самом начале. Uh, прям, когда я только-только начинала, собралась какую-то там, типа, более-менее базовую палитру, купила какое-то количество там дизайнов, и ко мне ходила постоянно одна клиентка, которой вечно было мало. И она говорила это не с тем под текстом: что, типа, «Купи, пожалуйста, побольше, я хочу вот такой дизайн». Она приходила, садилась и говорила, «Что ты за мастер такой? У тебя цветов мало, дизайнов мало, куда ты тратишь все деньги, которые ты зарабатываешь?» Не надо так делать. В общем, нет. <смех> Больше я с этой клиенткой работать, конечно, не стала, потому что ну, это такая щепетильная тема, когда ты стараешься типа, в самом начале вкладывать. Да, тем более, все, это очень много есть. денег
1: на это уходит, действительно. Ну, типа, закупить один цвет, это вам кажется, 500 рублей потратила и все. Ну, то есть, ты заходишь в магаз, у тебя голова теряется, просто. Ты не только у тебя и база может закончиться в любой момент, и топ. Ну, то есть, на расходнике стабильная, вообще, отдель... отдельная операция, от РАД идет. Ну, вот. в общем-то, действительно, мастера стараются Но иногда чувствуется, что не стараются Но к таким лучше не ходить Вот, ну и в целом можно мягче выражать как-то У меня тоже был период какой-то выгорания как раз Когда мне вообще не хотелось ни цвета не покупать, ни дизайна не делать Тогда у меня тоже клиенты говорили, что, типа, нам не хватает нюдовой палитры Почему ты, типа, ее не покупаешь, там, каких-то красненьких цветов не хватает Но я действительно прислушивалась и заказывала Я говорю, вот смотрите, выбирайте, что хотите по цвету там ну, то есть мастера в любом случае услышат вас, если вы об этом адекватно скажете. Если вы будете это свысока как-то преподносить, ну, очевидно, нормального разговора не выйдет.
0: Да, ну, просто нужно понимать, что реально ну в 2023 году в каких-то моментах, конечно, сфера услуг доходит до безумия в плане ну реально какого-то арабского труда, особенно если говорить про какие-то агрегаторы, которые подминают под себя вообще весь рынок и выставляют свои правила что людям, предоставляющим услуги, приходится реально выворачиваться наизнанку. Ну и это ни к чему хорошему не приводит, потому что люди начинают наглеть и садиться на шею за какие-то копейки, требовать какой-то высококлассный сервис, так как будто они за ту же самую поездку в такси платят, типа там, 4 тысячи за 100 метров, как в Европе. Вот одно время, когда я работала в общепите, у меня была такая... Любимая фраза, когда люди реально выносили типа мозг на пустом месте, я всегда говорила, что они хотят европейское качество услуг, они хотят, чтобы им целовали ноги и вообще в целом, ну, как-то чувствовать себя царем и богом, менее. да, особенным. Но они забывают, что для того, чтобы к тебе так относились, нужно иметь европейское воспитание, не вести себя, как Вася Алкаш из соседней деревни в России. Вот, поэтому... Будьте адекватными, как мастерами, так и клиентами, и все будет гуд. Мне кажется, всегда
1: нужно помнить об уважении. Это самое базовое в любых взаимоотношениях с партнером,
0: с друзьями, с любыми людьми вообще. Так, ладно. В общем, мы разобрали тут некоторые признаки токсичного клиента. Конечно, перечислять можно до бесконечности. Каждого человека может тригерить. Что-то особенное всего мы перечислить, конечно, не сможем. Просто ориентируйтесь на свои ощущения, и если вам реально некомфортно работать с клиентом, лучше не работайте с ним, чтобы не перегореть в работе и не, не с... сойти с ума просто. Не сойти с ума и не, ст... не начать и относиться не к этому чем. как к каторге.
1: Реально. вот. Также вы можете подумать, что, например, решит проблему поднятия прайса конкретно для этого клиента, и вот за большие денежки вы можете вдруг его потерпеть. Но на самом деле это главная ошибка, потому что сколько бы денег он не отдал, мы уже тоже говорили о том, что никакое вознаграждение финансовое не компенсирует тех нервов, которые вы потратите. Вы можете сразу себе накинуть столько, сколько вы потом потратите на психолога, чтобы восстановиться. Вы можете, конечно, им начать писать, что у вас нет свободных мест, ну или хуже еще это заблокировать его просто без объяснения причины. У меня просто была кринжовая история на эту, на эту тему. Одну из этих девушек я заблокировала. А, Как-то так вышло, что в какой-то день меня не было в офисе, и она докопалась до администрации, долбилась мне в дверь, и администрация мне звонит, говорит, «Надежда, к вам тут женщина какая-то ломится, просит ваш номер, говорит, вы ее не хотите записывать». Блин, у но... меня было страшно, честно. Это был самый крыльный случай вообще за всю мою карьеру.
0: Ну, реально, ну тут сразу понятно, что у человека не все в порядке вот Это действительно,
1: вы понимаете, что я ненадуманно говорю, что человек, ну, действительно некомфортный. Это мягкое даже слово для такого человека. Прийти и ломиться в офис, когда тебя, ну, заблокировали, это, конечно, логично, что хочется узнать причину, почему это сделали. Но мне было просто страшно, потому что я видела, что она, не, ну, как бы агрессивненькая такая.
0: Слушай, а я вот а, сталкиваюсь, короче, частенько, опять же, мои любимые комменты, я просто, понимаете, всю жизнь анализирую по комментам, типа, в социальных сетях. Вот. Короче, сталкиваюсь часто с тем, что такие некомфортные клиенты, которым кто-то отказывает в записи, начинают угрожать, потому что по факту... Мастер, который предоставляет услуги, если он выкладывает какие-то объявления рекламе и не указывает, что это не оферта, по факту он должен предоставить, ну, по закону Российской Федерации он должен предоставить услугу а, любому человеку, который пожелает ей воспользоваться. Поэтому если вы, типа, понимаете, что человек некомфортный, подавая куда-то объявление, пожалуйста, чтобы у вас не было проблем, указывайте, что это не публичная оферта, и вы, ну, как бы это так помягче сказать-то, короче, вы... Выбираете клиентов в таком случае? Ну, типа, по-другому я не знаю, как это объяснить. Просто, да, есть некоторые люди, которые начинают угрожать реально, что они подадут на вас в суд, потому что вы отказываетесь оказывать ему услугу по какому-то там... Типа признаку расы, угу. пола и всего, что только можно.
1: А, еще можно, конечно, многие мастера, скорее всего, будут бояться, что какая-нибудь клиентка пойдет куда-то нажалуется, если вы вдруг им откажете в записи налоговую, там, в Роспотребнадзор. В таком случае я рекомендую вам просто работать легально, потому что действительно ситуации бывают разные и спорные. И в какой-то ситуации, возможно, вам даже понадобится обратиться в суд. <laughs> вот. В таком случае я рекомендую вам все таки работать легально, чтобы ваша жопа была спасена.
0: На самом деле, да,
1: то есть это вопрос даже... Просто обезопас... обезопасит вас от многих проблем.
0: Да-да-да, это просто даже реально вопрос больше вашей безопасности, типа... Две вещи, которые может исполнить токсичный клиент, это нажаловаться в Роспотребнадзор и нажаловаться в налоговую. Чтобы у вас все было круто, ну, естественно, не только потому, что вы боитесь проблем с законом, а еще потому, что вы беспокоитесь за клиента, вы должны соблюдать э, все вещи, связанные со стерилизацией. Мы говорили уже об этом в нашем прошлом подкасте, как все это правильно делать, почему это важно. Ведите журналы, делайте все по правилам, оформитесь как самозанятый или ИП, и в таком случае проблем у вас не будет. Клиент, который будет угрожать и топать ножками о том, что он вас засудит, ну, вряд ли у него это получится, потому что докопаться... Кто кого ещё. Кто кого еще, да. Ты уже не та беззащитная маникюрша, что 10 лет назад. У тебя тоже есть свои права, поздравляю. Да, мы добились
1: этого, наконец-то. И...
0: Слушай, нам про организовать типа собственное комьюнити. движение, знаешь, как есть типа феминистки, есть маникюрщи, типа за свои права создадим профсоюз бумкой кайфовать.
1: Блин, об этом мы подумаем, кстати. В общем, к вам вот пришел такой клиент. Что вам нужно сделать, чтобы решить эту проблему? Первое, мне кажется, что нужно сделать, это вот взять подойти к зеркалу, посмотреть на себя и сказать себе, что ты не виновата. К нам действительно могут приходить абсолютно разные люди, и то, что они такие разные это тоже нормально. И э, ваша самооценка все таки не должна страдать от слов других людей. У каждого своя беда в голове, и не нужно эту беду перенимать на свою голову.
0: Да, как говорится, в общем, когда клиент для тебя некомфортный, по факту это моральное насилие над собой. И ты насилуешь сама себя, клиент насилует тебя. Ну и, как правило, всегда... Виновата не жертва, и тебе стоит просто понять, что ты реально ни в чем не виновата, и как бы в общем ты не можешь залезть в голову человеку и понять, для чего он это делает. Если ты знаешь, что ты работаешь хорошо и круто, конечно, в рамках разумного, то есть тоже стоит себя оценивать адекватно. Если ты работаешь хорошо и круто, ты не виновата в том, что человек пришел вылить на тебя свой негатив. Просто глубоко вдохнули, выдохнули, посмотрели... И отказались. На... И отказались.
1: Вон там дверь. Ну, если копнуть еще чуть глубже немножко в психологию, у жертвенности всегда есть своя выгода. Вы должны немножко понять, почему вам комфортно страдать, и почему вы выбрали действительно сейчас пожертвить. Вот. Потерпеть такого клиента. То есть если ради денег, подумайте, как вы можете компенсировать то, что вот у вас один клиент уйдет, вы найдите просто другого, который будет в разы комфортнее, и с ним будет в разы лучше и легче получать эти деньги, та,
0: те же самые. Реально не стоит терпеть некомфортных клиентов из-за денег. Кто бы что ни говорил, клиентов найти можно всегда. Да, поначалу может быть сложно, но потом это окупается в несколько раз, то есть... Да, ну, ушла одна, придет пять. Да, это
1: у... проверено ты вообще уже десятилетиями.
0: Да-да, поэтому не страдайте, если от вас ушел такой клиент, и вы потеряли там копейку. Я не знаю, поднимите прайс лучше. Угу. И, ну, не заморачивайтесь, просто работайте меньше, получайте больше. Не важно, что она ушла, типа, это не конец света. Но
1: опять же, поднимайте прайс, когда это не просто там ваша хотелка, типа,
0: Ой, пришла какая-то
1: странная женщина, я подниму прайс. Нет, у вас должно быть хорошее качество работ, либо вы прошли обучение, либо у вас там слишком мало свободных мест, и вам нужно их освободить. В общем, вы поговорили с самой собой, вы решили, что вы не виноваты, все с вами хорошо. Оказывается, есть действительно некомфортные люди. Второе, что вы делаете, это пишете сообщение этому человеку. Вот когда они, например, там пишут вам, когда у вас свободные окошечки, вы им пишете: Здравствуйте, имя клиента... Я не буду вас больше брать Или я не хочу вас больше брать Или мне некомфортно с вами работать И поэтому я не буду вас больше брать Потому-то И объясняйте причину Действительно, лучше объяснить клиенту, чем просто написать Мне некомфортно с вами работать, до свидания ну, То есть это, наоборот, еще больше их Как это, разбудоражит на то, чтобы они вам писали Вот, ну то есть я объясняла, например, что вторую я говорила, что я заблокировала Чем мне это обернулось, вы тоже можете Уже услышали Uh, второй, я девушке написала, что мне некомфортно с вами работать Потому что вы очень часто переносите записи, Это тоже рушит мои какие-то планы личные и рабочие uh, И также это касается уже записи насчёт, там других клиентов Это тоже становится некомфортно И плюс у нее какие-то проблемы с оплатой тоже постоянно Вот эти были, что он там скидывал две недели ранее мне uh -huh. 500 рублей uh, Ну то есть я все таки человек, который планирует бюджет Планирует, как его потратить И мне некомфортно каждый раз там стоять, листать что кого, когда он там мне деньги скинула и все, написала ей там «Удачи в поисках нового мастера, желаю вам всего хорошего». То есть все равно это было обычное сообщение с уважением. Там не было каких-то истерик, криков, типа «Вы мне столько вообще, всю душу мне просто вывернули наизнанку!» Какая ей нахер разница? Она уже приходила и это делала. И после уже можно ее заблокировать со спокойной душой. Ничего хорошего человек такой не ответит. А скорее всего, если она у вас вела себя немножко так агрессивненько, докапывалась, то, скорее всего, агрессивный ответ вас будет ждать.
0: Да, в любом случае, прежде чем засунуть клиента в черный список, стоит ему объяснить, почему так произошло. И я даже как-то видела Для Любому совет...
1: человеку, мне кажется, нужно объяснить, если вы прекратили с ним коммуникацию, объясните, почему.
0: Да, вот. И я видела даже совет от одного психолога. Она советует реально даже с таким клиентом в конце концов проявить заботу о нем. Ну вот как бы, как ты и правильно сказала, да, написать, что типа наше сотрудничество с вами прекращено потому-то, потому-то. И вместо там удачи в поисках нового мастера, типа я могу посоветовать вам вот таких то своих коллег, типа и дайте ей ссылки на пару как мастеров. Вариант, да, это не подстава ни в коем случае. Может быть, просто вы с человеком характером не сошлись, может быть, э, с другим мастером ей будет комфортно. И вы как бы и нахер клиента не послали, а предложили ему какую-то свою помощь даже в поисках другого мастера, и вроде как сухим из воды вышли. И вам ну, хорошо, это да и если клиенту. мне
1: кажется это применимо к ситуации, когда все-таки вы почувствовали, что просто пришел не ваш человек mm -hmm. не, не, я хочу упомянуть, что вот эти дв две клиентки они были именно из разряда немножко агрессивно неадекватных клиентов. И я бы действительно не хотела подставлять других мастеров и рекомендовать кому-то вообще такого клиента. Mm -hmm. Вот, но если вы видите, что просто действительно у вас какой-то disconnect происходит между вами океаны, то, конечно, стоит посоветовать других мастеров, это будет очень-очень круто. И четвертое, что вам нужно будет сделать, это начать себя наконец-таки уважать и выстраивать личные границы, потому что все это допускается, потому что у вас нет просто самоуважения к себе и самоценности. И вот моя позиция в работе, я работаю либо с комфортом, либо вообще никак не работаю. И вот личные границы — это никогда вы типа «а-а-а, у меня вот личные границы, я их выстраиваю». Короче, когда они у вас есть, вам не нужно будет 1500 раз повторять о том, что они у вас есть. Вы в целом просто будете вот своим характером, своими там, движениями. Это же очень все считывается с людей легко. И как раз-таки, когда они понимают, такие клиенты, когда они понимают, что на вас просто так не наорать, вас не продавить, то есть, что им с вами делать? Эти чудики просто уйдут от вас, и все, и не будут вас больше никогда беспокоить.
0: На самом деле, да, большинство таких клиентов отсеивается сразу, когда они понимают, что ты не та девочка, на которую можно вылить свой негатив и пойти спокойно и счастливым домой. Они реально больше не приходят в большинстве случаев, потому что они идут искать себе новую жертву. Да, да. Кину пару своих историй. Mm -hmm. Да, в да. общем наверное, у Нади было не так много случаев, связанных я с... Я тогда твои истории слушаю, я думаю, вообще, чем тебе помочь просто? Потому что у меня ни разу такого не было. Ну, видишь, тут больше... Прикол в том, что ты свою клиентскую базу собрала в основном через сарафан и работая в салоне, наверное.
1: Ну, нет, через, через сарафан. Те, кто в салоне, все таки они с другого района, они там и остались.
0: А, ну, в общем, через сарафан. А я свою Ну да, клиентскую... это были примерно
1: скорее похожие люди, поэтому, да.
0: Да, а я свою клиентскую базу собирала через мастер и модель, там, какую-никакую какую первоначальную. Ну, и ясно-понятно, что это все люди из разных кругов, скажем так, и поэтому у меня таких диких историй больше. Ко мне приходила реально просто дикая дичь. А в свое время, вообще в самом практическом начале, это было перед Новым годом, когда женщина из-за 100 рублей разгромила мне кабинет. Я помню, эту история ужасная. Это просто конченая история. Вообще никому не советую повторять. В общем, в чем была суть? У меня был и так низкий прайс, типа максимально. То есть типа 1 тонн 900 рублей. Угу. Вообще просто. Вот, ну и по факту у меня себестоимость услуги больше выходит, чем я да -да -да -да. зарабатываю. Да -да -да. Вот, ну и значит, приходит ко мне женщина, просит дизайн. А я ей изначально скинула свой прайс в личных сообщениях, там было указано, что дизайн от 50 рублей за ноготь. Мы с ней обговорили, что она хочет 1 тонн, типа я такая, ок, 900 рублей, ок она приходит, и говорит, ну, я, в общем, хочу рисунок на одном... У
1: меня настроение Но... сегодня творческое
0: такое. Да, творческое. Я скину, настроение. Тебе по офису. <свят> творческое настроение, значит, хочу рисунок на безымянных пальцах на каждой руке. Я такая, ну, ок, сидела, пыхтела, там, рисовала. В общем, вышло довольно неплохо даже. И она такая, говорит, сколько? Я говорю, тысяча сто. Она такая, почему? Я говорю, ну, потому что у вас ручная роспись, и, типа, я считаю, как 100 рублей за ноготь. Такой, а у вас в прайсе было написано, что дизайн 50 рублей. Или там от 50. Там написано от 50 угу. рублей. И я говорю, ну, типа... Не докопаться уж, извините. Я говорю, в прайсе это написано от 50 рублей. Я говорю, ну, типа, рисунок уже сделан, и... Я вас, кстати, оповестила о том, что рисунки от руки выходят дороже, чем налепить слайдер. Вот, ну, в общем, она сказала, что она вообще платить не будет. Встала и начала просто скидывать мне с полок все, что у меня там стоит: свечки, какие-то декоративные элементы, ультразвуковую мойку. Короче, просто все. Значит, уровень моего шока, наверное. Я не знаю, просто как это цензурно назвать было не передать, в итоге она, короче, просто оделась и убежала. И вот вы как думаете, если бы такой клиент записался ко мне второй раз, стало бы я принимать его вообще в целом? Конечно же, нет, потому что, ну, это мало того, что некомфортно, так я еще и за бесплатно поработала, получается.
1: Я говорю, для меня подобные истории немножко диковато звучат, потому что я действительно с таким каким-то... какой-то активной, наверное, агрессией не встречалась. Ну, то есть я в целом... Не знаю, меня, когда клиентки спрашивали, а были ли такие ситуации, когда тебе просто не платили или там возмущались из-за того, что там дорого или не хочу переплачивать, там, я говорю, у меня действительно не было ни, никакой, вообще ни одной ситуации, когда мне бы не заплатил клиент. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что я изначально как-то себя по-другому позиционирую или что-то такое, а но у меня в целом я когда начинала работать на себя у меня была позиция о том что если от меня уйдет человек не заплатив а, например даже вот у тебя сколько сейчас 1 тонн стоит сто а, вот представь репутация этого человека будет стоить 1100 рублей а для тебя это нихера. ну ты найдешь нового клиента ты заработаешь да. эти деньги ты ничего не потеряла у тебя ушел человек ничего особого ты не потеряла действительно а его репутация стоит 1100
0: Единственное, что я потеряла, это, да, окей, какие-то там небольшие расходники, да, какое-то количество материала, самое обидное, что ты теряешь просто время, но после этого ты уже научен горьким опытом, какие люди бывают, и начинаешь думать, как вести себя в такую ситуацию, потому что я в тот, в тот момент просто была в шоке, типа, я сидела и такая «а чё в смысле вообще?». Давайте еще поговорим о том, почему вы вообще
1: должны решить э, эту неприятную ситуацию с таким некомфортным клиентом. Потому что, мы уже тоже упоминали, что это прямая дорога к выгоранию и к ненависти вообще к работе. Вам реально в страшных снах будут сниться эти ногти, и вам уже ничего не будет хотеться. И неужели вы реально работали все это время, вкладывали деньги в свое развитие, в обучение те же, в свой кабинет, чтобы в итоге начать ненавидеть свою работу? Ну, даже как-то просто и нелогично. Чтобы, чтобы что? Чтобы окружить себя людьми, которые вас ненавидят, гнобят, унижают, оскорбляют, не ценят ваше время, вашу работу, ваши знания.
0: В таком случае можно просто пойти устроиться в общепит. Да, если вы любите, чтобы вас поносили.
1: Вот. Ну, в общем-то, вы просто теряете действительно свое драгоценное время на такую хрень, а могли бы потратить ее на свое хобби, на свою семью, на себя, на поиск, может быть, своего партнера всей жизни, на дело всей жизни. А возможно, вы там любите очень вокал, но так давно откладывали это дело. И тот час, который вы потратили, или там два часа на клиента, вот этого сраного, вы могли просто позаниматься пением. Ну, вот. Действительно, почему бы не подумать об этом в такой степени и не начать себя все-таки наконец-то уважать, ценить, любить?
0: Да, действительно, я считаю, что эту проблему не нужно замалчивать, ее нужно обязательно решать, потому что ваша жизнь не бесконечна, и вы и так проводите большую часть жизни на работе. И работа должна приносить помимо денег еще и удовольствие и. Какое-то ощущение реализации, а не ощущение просто ненависти к себе и к окружающим. Поэтому не бойтесь отказывать клиентам в записи. Просто делайте это правильно и будьте счастливы, и все.
1: Очень все просто, на самом деле. Все очень просто, да, да. Нужно
0: просто уметь сказать нет.
1: Мы еще мало упоминаем, почему в целом создали этот подкаст, ну, либо упомянули как-то скомка Но вот одна из причин, почему он вообще существует, это помочь мастерам с их проблемами. Потому что. Uh, чаще всего мы можем не получить поддержку от близких людей, да, вот преднапряжение какое-то услышать, типа, да что-то там ну, в маникюре у тебя может такого случиться. На самом деле... пилкой, машешь да, целый день ты на с людьми, и это на самом деле самое тяжелое, что может с вами произойти, я думаю. Ну и то, что у вас спина может в какой-то момент защемиться вот и мы все-таки мастера которые прошли свой какой-то опыт и мы действительно на, на тысячу триллиардов процентов понимаем о чем вы думаете о чем вы говорите и какие проблемы вас преследуют все это время мы также все по-разному пришли в профессию но при этом нас объединяет все одно это то, что мы любим делать ногти, мы любим делать людей красивыми, мы любим наших клиентов, мы любим дарить им вот это ощущение кайфа от себя, вот эту уверенность в себе. А ну, еще целом... мы любим деньги. Да, деньги мы тоже любим.
0: Если что, карту закреплю в описании. Мы
1: теперь дошли до того, что у нас мы ВКонтакте, кстати, донаты можем оформить, реально. А мы займемся этим, мы вам тоже объясним. Кажется, пора заводить он Куда шейки или кидать? Давайте будем учиться уважать себя как-то малыми шажками идти к тому, чтобы ценить свои работы, свои вложения в это все, не обесценивать себя. И действительно, такой вам совет полюбите себя сильнее всех, потому что другой вас уже не будет. И действительно, жалко будет потом вспоминать, что вы в прошлом потратили время свое на таких вот людей, которые объективно ничего полезного в вас не вложили.
0: Наверное, стоит. Тезисно закончить наш выпуск. Не боимся отказывать клиентам.
1: Да, определяем, что если, например, вы э, чувствуете себя некомфортно с каким-то клиентом, э, вы начинаете думать о том, ага, э, задавать себе вопросы, что, например, я себя чувствую, потому что, м -м, возможно, мне человек не подошел если да, то, например, вы просто советуете ему других мастеров, действительно говорите, что я не могу с вами как-то комфортно работать, потому что, например, чувствую, что вы не мой человечек, но я могу вам посоветовать других мастеров, которые знают, что тоже 100% хорошо делают работы, все такое прочее. Если вы понимаете, что не просто человечек некомфортный, что действительно очень вам тяжко после него, это состояние, которое вы действительно ни с чем вообще не перепутаете, вам очень будет дурно после этого человека, вам не не будет хотеться приходить на работу, вы будете просто валяться и не хотеть жить буквально. В таком случае просто возвращаемся в начало подкаста, выписываем вот это по пунктам, потом приходит человечек, вы вот этот списочек проверяете,
0: ставите галочки, если галочек больше
1: трех, бан да, и вот я, кстати, вчера в сторис тоже упоминала о том, что точнее спрашивала других мастеров, есть ли все-таки проблемы у многих с этим. Во-первых, многие все-таки чувствуют, что перед ними некомфортный клиент. И меня повеселил еще один ответ: я умею пользоваться кнопкой ЧС. Вот. Ну, короче, очень радует, что все таки наверное, у большей части мастеров, наверное, нет проблем с этим. Но если у вас возникла с этим проблема, то этот подкаст был, собственно, создан для вас, в том числе, этот выпуск. Надеемся, что он решит все ваши проблемы. Вы задумаетесь о том, чтобы не жертвить, полюбите себя, научите себя уважать, ценить. Я тысячу раз об этом повторю, потому что это действительно очень важно, и не только в маникюре. В целом, все, о чем мы говорим, это все то, что вам очень понадобится вообще в целом по жизни.
0: В целом, я думаю, что мы на этом можем закончить. Да. А следующий выпуск как раз
1: мы много упоминали про выгорание. Стоит упомянуть об этом.
0: Ну, я думаю, да, что следующий выпуск будет про профессиональное выгорание, о том, как с ним бороться, и в этот раз советы будем раздавать не только мы, но и дипломированный психолог.
1: Да, вот такие мы молодцы, заранее подготовились, поэтому как раз мы просто упоминали сегодня очень много раз про то, что вот какая работа, одна из причин, почему вообще приходит выгорание, это работа с некомфортными клиентами в некомфортных условиях, и, как раз-таки, я думаю, логично будет следующим выпуском объяснить, что такое выгорание, почему оно приходит конкретно, детально, и воспользоваться как раз-таки помощью и советами специалиста дипломированного. Ва!
0: У нас тут, знаешь, такое уже просто комфортное комьюнити. Мы оплатим да. вам психолога бесплатно, просто придите и послушайте. Просто придите и послушайте. Да, как перестать вот. выгорать Таким и начать жить. Да.
1: А, такой вот выпуск у нас достаточно серьезный, мне кажется, даже терапевтически в каком-то плане получился. Вот. Я мы думаю, ждать...
0: что мы словим, конечно же, волну хейта по этому поводу от как раз-таки токсичных клиентов, но какая нам разница, ведь мы все равно никогда с ними не будем работать. Да даже если, словим, ну, камон, если вас что-то действительно
1: в этом всем задело, возможно, вы действительно являетесь тем самым некомфортным клиентом. Потому что я искренне считаю, что вас будет задевать только то, что вы сами в себе там где-то не любите. Ну, короче. Что у вас живое было, торчало, то оно и заденется.
0: Да, короче, если вас э, что-то задело в нашем выпуске, запишитесь к психологу. У нас как раз на следующий подкаст придет, мы можем дать контакт. Если...
1: Да, я думаю, кстати, еще вопросов просто поспрашивать, типа, чего вас беспокоит выгорание? Давайте поотвечаем.
0: Да, ну, в общем, вот. На этом все. Всем пока. Да, всем пока. Какого же говна мы получим, когда это выйдет? <связывается> да нет, я, кстати, не устраиваюсь на
1: говну То есть даже если что-то такое будет он, <связывается> Я говорю, у меня <связывается> такая броня психологическая <связывается> <Мне> <связывается> <связывается> нужно постараться, чтобы меня ввести до чего-то